0: 119第八节，唐人传奇与俗讲编文。中国小说在唐以前比较粗简，小说概念也比较混乱，往往也指一些传闻逸录或历史轶事，并不被人重视。入唐以后，小说像诗一样进入了一个新的阶段，具有较完备的艺术形式和较广阔的生活内容，作者也多是著名的文学家、历史学家、诗人。这样。小说也逐渐改变了人们的看法，在文学史上占有了一定的地位。唐人小说称为传奇，《古镜记》和《补江总白猿传》是唐代最早的传奇小说，他们是从六朝志怪小说发展演变而来的。《古镜记》作者王度，隋唐间人，诗人王绩之兄。《古镜记》虽然宣扬封建迷信和宿命论思想。但他按时间顺序写了古镜降妖、显灵、治病等十二个独立的故事，比《六朝之怪》的零篇散录在结构上有了进步。《补江总白猿传》为无名氏所作，写梁将欧阳纥的妻子被白猿劫走，欧阳纥率兵入山寻获妻子，而妻子已孕，生子如缘，聪无过人。传奇的内容虽仍是搜奇猎异。但注重了人物活动和地点环境的描绘，情节更为曲折，比《古镜记》在小说创作的艺术上更推进了一步。《游仙窟》也是初唐时期一篇著名的传奇小说，是因传入日本而保存至今的。作者张自文成，武后十进士，甚夫文明，传奇自叙奉使河源，途中投宿仙窟，与神女邂逅的故事。其中有不少色情描写，格调低下，但脱去了怪诞色彩，转向现实生活的描述，在传奇发展过程中仍有一定的意义。开元、天宝以后，唐代传奇小说进入了繁盛时期。这时小说虽然谈神说怪，但亦具有现实生活的内容。《枕中记》和《南柯太守传》是其中的代表作品。《枕中记》作者沈既济,济曾，曾任作拾遗。使馆修撰等职，并撰《建中实录》。传奇写卢生在邯郸道路的旅舍中，借道是吕翁的青瓷枕入睡，梦中出将入相，历尽人间富贵。一觉醒来，睡前所征，黄粱饭尚未熟。南柯太守传的作者是李公佐，写淳于棼最后入梦，被淮安国招为驸马，又做了南柯太守，因政绩卓著，受到百姓爱戴。故不断升迁，后宫高主祭终于被打发回家。醒后寻踪，实知是梦游已学。这两篇小说都通过梦幻的描述，揭露唐时行科举之后，知识分子热衷功名富贵的思想及宦海沉浮、官场倾轧丑态，同时宣扬了人生如梦、富贵如烟的消极出世思想。这两篇作品所反映的生活内容叫唐初充实。艺术手法更趋完美，《枕中记》文笔简练，《南柯太守传》情节丰富，描述生动，更具有讽刺意味。唐代传奇小说以表现爱情的成就最高，代表作品有《柳毅传》《霍小玉传》《任氏传》《李娃传》《莺莺传》等。这些作品大都通过一个个悲欢离合的婚姻故事，歌颂了坚贞不渝的爱情。创造了一系列优美的妇女形象，作品还大都谴责了封建礼教和门阀制度及其对妇女的迫害，并且还把科举及第当作解决矛盾的出路。这反映了唐实行科举选人后，及第的世子已成为统治阶级的一个重要阶层。《任氏传》是写富公子为淫的贫友郑生与胡女人士相爱，《柳毅传》。写《落地书生柳毅》和《洞庭龙女》，经过曲折爱情，终于结成夫妻的故事。两篇作品都具有神怪色彩，但又都充满了人间社会的清新气息，是对六朝志怪传统的一大革新进步。《李娃传》的作者白行简，字知退，白居易之弟。作者通过妓女李娃与荥阳公子某生相爱的故事，塑造了李娃这样一个真挚感人的妇女形象。同时也具有强烈的反门法制度的意义。结尾，李娃被封为千国夫人，想象,象是大胆的，但也是对封建正统思想的屈从。荣华富贵的团圆结局，也成为后世戏曲、小说模仿的一种俗套。唐代爱情类传奇最具光彩的是《霍小玉传》，作者蒋防，字紫威，易星人，作品写歌妓霍小玉。和书生李义的爱情悲剧。李义在长安与霍小玉相恋，李做官后另娶甲族小姐卢氏，小玉相思成疾，沉眠不起。侠士黄山客基于一份，把李强拉到小玉处，小玉痛责李义，悲极而死。小玉死后化作厉鬼，作祟李家，使李义夫妻不和，全家不安。作品将霍小玉性格描述的温顺而刚烈，颇为感人。如描述小玉和李益最后会面时，写道：“爱憎冲突如此强烈，故事也就此推向高潮。”霍小玉虽在现实中失败，但在道义上获得了胜利。同时，作者通过情节的推进，对陪衬人物的描述，塑造烘托出李益这样一个薄性男子的形象。作者对封建社会中被损害。被侮辱的妇女予以了同情，对当时阶级对立进行了揭示，通过性格冲突和烘托的手法刻画人物，把故事放到广阔的社会生活中描述，这些都使霍小玉传》获得了更大的成功。元稹的《莺莺传》也是一篇著名的爱情传奇，作品写张生与崔莺莺相爱，终于负心背弃的故事。此外，陈玄佑的《离魂记》。和许尧佐的《柳氏传》都有着不同的成就。这一时期还出现了以历史为题材的传奇小说，著名的有《高力士传》《安禄山事迹》《长恨歌传》《东城老夫传》等，但成就并不很高。晚唐时期，传奇作品大批出现，但多为远离现实的奇异神怪之作，又因唐安史之乱后藩镇林立，为争权夺利。各藩镇常需养刺客作为工具，以致游侠之风盛行。处在下层找不到出路的人民，也希望有一些超现实的剑侠除暴安良。这些都为侠义传奇提供了社会基础。晚唐符道神仙说的盛行，又给侠义传奇蒙上了一层神秘的色彩。侠义传奇的代表作品有原宵的《红线传》，裴行的聂阳《聂隐娘》。《昆仑奴·无双传》、杜光庭作的《虬髯客传》等，《红线传》和《聂隐娘》分别塑造了两个各为其主之遇报恩的女侠客形象。《昆仑奴》描写了一位武艺出众的老奴，帮助少主窃取豪门姬妾，成全他们爱情的故事。《无双传》描写了青年男女王仙客和刘无双悲欢离合的故事。《虬髯客传》。以隋朝重臣杨素宠姬红拂私奔李靖为线索，描写隋末有志争天下的侠士虬然克在真命天子李世民面前折服、出海自立的故事，旨在宣扬唐王朝的神圣不可侵犯。作品的三个主要人物虬然克、洪福、李靖都写的性格鲜明、栩栩如生，以致被称为“风尘三侠”。此外，黄甫梅的《不飞烟》。牛僧孺的《郭元振》、古元之《李富言》的《李卫公敬都是一些较好的作品。唐代传奇有着自己的规模和特点，已成为一种独立的文学形式，标志着我国小说的发展已渐趋成熟。传奇创造的众多生动美丽的人物和故事，也成为后代小说、戏剧作家汲取题材的宝库。如元稹的《莺莺传》，曾演变为董解元的《西厢》。后又演变为王师甫的《西厢记》，陈鸿的《长恨歌》后演变为白朴的《唐明皇秋夜梧桐雨》，后又演变为青红生的《长生殿》。有如《醒世恒言》中的杜子春三入长安，取材于《续玄怪录》中的杜子春；《楚可拍案惊奇》中的李公佐乔解梦中言，谢小娥之情传上道，取材于《谢小娥传》。总之。传奇对以后的文学产生了重要的影响。如果说传奇文学带有文人色彩的话，唐代流行的俗讲和辩文则是普通民众喜爱的文艺和文学形式。唐代佛教宣讲经文分僧讲和俗讲两种，僧讲专对僧徒，俗讲则以普通人为对象。为了吸引听众，争取信徒，俗讲的内容非常丰富，有佛经故事。宗教故事、历史故事、民间传说、当代人物传记等，宣讲时加叙加唱，叙述部分散文和韵文相结合；吟唱时采用五言诗或七言诗的形式，并配图画以加强效果。俗讲的话本称为变文，当时民间艺人也有采用变文的形式讲唱故事的。唐朝俗讲非常流行，韩愈《华山女》讲到她的盛况时。街东街西讲佛经，撞钟吹锣闹宫廷。但宋以后，画本、词画、戏曲等文艺形式兴起，俗讲失去了现场演出的意义，变文也因封建统治阶级的歧视，绝大部分没有流传下来。清代从敦煌藏经洞发现的变文，又多被英人斯坦因和法人伯希和所盗走，残余存北京图书馆。现存敦煌发现的变文中，大致有两类，一是讲唱佛教故事的，这又分为讲经文和辩文两类。讲经文大都先引一小段经文，然后边讲边唱，如长兴四年中经殿应圣节讲经文和元标木一师的《维摩诘经》讲辩文。辩文则不引经文，直接讲唱佛教故事，如大木前联民间旧木辩文、降魔辩文等。这些作品主要宣传佛教教义，充满了因果报应、地狱轮回、人生无常等思想，以及忠孝节义等封建道德观念，而且想象丰富、规模巨大、描绘归奇，是其他俗讲变文所无法比拟的。二是讲历史和人物故事的，如《伍子胥变文》《张议潮变文》和《孟姜女变文》等，这些作品大都有一定的思想内容。有的表现人民反抗暴君、同情忠臣义士的思想，有的表现爱国思想，有的表现反抗暴政的精神。此外，有些人物描写也颇为奇特，如孟姜女在长城下和骷髅对话一段，前以三叙说，后以诗歌吟叹。这种形式最早见于楚《楚辞·渔父》，后又有陶渊明的《桃花源记》。但家叙家常的文学样式是唐代变文流行以后才大量出现的，宋元的词话、古子词、诸公调等说唱文学以及杂剧、南戏，都是在这种样式下演变而来的。